0: Der Wissenschaftspodcast der
1: Gerda Henkel Stiftung.
2: Besonderen Veranstaltung, aber bevor ich ein paar Worte sage wollte ich auf zwei Plätze dort hinweisen. Klein RBB, da müssen zwei Leute ein irgendwas gewonnen haben beim RBB und die haben einen besonderen Platz hier vorne bekommen. Sind sie da? Gibt es sie? Personen? Sind... Jedenfalls war heute, heute das Problem, dass unsere Veranstaltung mal, total ausverkauft war. Die ist natürlich nicht verkauft worden, da wir hier alle kostenfrei reinkommen können. Das liegt daran, dass die Gesellschaft Deutscher Chemiker das Ganze sponsert und wir sind fast so gut wie, sagen wir mal, wenn... Simon Rettel, die Berliner Philharmoniker dirigiert und das Abschlusskonzert für irgendeinen wichtigen Pianisten macht, dann ist es auch ungefähr nach einer Stunde ausgebucht, so war es auch hier. Und äh, als heute Herr Dries im Radio noch aufgetreten ist, dann es hat fast Telefonterror eingesetzt. Äh, alle wollten noch Karten haben und hierher kommen. Äh, wir haben natürlich alles abgelehnt, weil wir nur eine beschränkte Anzahl von Plätzen haben, denn Sie müssen ja irgendwas sehen und wenn das zu groß wird, ist das... Uh, unangenehm. Was, was das Unangenehme an sich ist, ist immer, dass sich Leute anmelden und dann nicht erscheinen und damit anderen Leuten Plätze wegnehmen. Wir müssen dann nächstes Mal noch ein bisschen mehr uh, Management der Plätze machen, Überbuchung machen oder so ähnliches. Aber das sind nur die Vorworte. Die RBB-Gäste sind nicht hier, die heute Morgen die Karten gewonnen haben oder heute. Ja, so ist es halt. <lacht> so, uh, dann möchte ich Sie also ganz herzlich uh, zu unserer Veranstaltung begrüßen. Einige von Ihnen wissen vermutlich, dass wir so etwas wie ein Jahresthema haben. Und über zwei Jahre lang machen wir Veranstaltungen, rund 30 Stück, über ein gemeinsames Thema. Und das Thema dieses Jahres ist Sprache. Und jetzt sagen Sie, was hat das mit Kochen zu tun? Ja, das haben wir uns auch alle gefragt. Aber in dem Beirat unseres Jahresthemas ist Matthias Dries, der hier vorne ist und den ich jetzt auch begrüße und der gleich hier auftre auftreten wird als Moderator. Und er hat gesagt, wir müssen mal Sprache Zusammenbringen zwischen Fachsprache und Alltagssprache, zwischen Berufen, die das Gleiche machen, aber unterschiedlich darüber reden. Und als da er Chemiker ist, hat er gesagt, Chemie und Kochen ist genau das Richtige. Und alle waren begeistert und haben gesagt, das müssen wir tun. Und er hat dann eben zwei Personen ausfindig gemacht, die das auch können. Wir haben nämlich einen Sternekoch, Andreas Rieger, den ich hier herzlich begrüße, und Thomas Wilgis vom Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz, die dann Spezialisten sind und die Ihnen nachher mal zeigen, was, das alles, was Kochen alles so ist. Nun geht es bei, ist es bei mir so, dass ich selber gerne koche und als ich heute Morgen sagte zu meiner Frau, ich sitze bestimmt in der ersten Reihe und dann spritze ich spritze immer, wenn ich koche, dann, ist das falsch rum, okay, wenn ich in der ersten Reihe sitze, dann bespritze ich mich immer selber und dann mache ich meine Schürze um. Jetzt wollte ich meine normale Schürze ummachen, dann sagte ich, das geht aber gar nicht, die ist schmutzig. Also habe ich mir die rausgeholt, die ich beim letzten Kochkurs bekommen habe, denn wir gehen ab und zu einen Kochkurs, um ein bisschen besser kochen zu lernen. Also das gibt sicherlich einige von Ihnen, die das auch machen. Und was uns dann immer wundert ist, warum die diese komischen Tricks machen. Die machen dies und jenes und ich verstehe das nicht und so geht Ihnen das vielleicht auch. Sie haben irgendein Rezept von der Oma kennengelernt und warum geht das? Und das versuchen wir jetzt vielleicht mit Ihnen zu klären. Deswegen haben wir diese, diese Kombination von Koch und Chemiker hier. Und dann habe ich mir nochmal überlegt, was, was machen wir eigentlich beim Kochen? Und dann habe ich natürlich irgendwo nachgeschlagen. Ich habe schnell auch noch ein Buch über Chemie und Kochen gelesen. Und da war ich völlig verblüfft über all die Worte, die dort vorkamen. Garen ist die Zufuhr von Energie zu Lebensmitteln, in der Hoffnung, diese in einen genussfertigen Zustand zu bringen. Okay, und dann lesen Sie, Garen bewirkt unter anderem die Denaturierung der Proteine, Stärkeverkleisterung, Zellaufschluss und Geschmacksveränderung. Dann wollen Sie eigentlich nicht mehr weiterlesen, denn darum geht es gar nicht beim Kochen. Aber das ist natürlich die chemische Wahrheit. Und was diese chemische Wahrheit zu tun hat mit Kochen, das werden Sie heute lernen. Und was ist Kochen? Da kennen Sie auch wieder so tausend Wörter. Garen, Dampfgaren, Zuwiedegaren, Dämpfen, Simmern, Dünsten, Sortieren, Pochieren, Braten, Schmoren, Sieden, Aufbrühen, Blanchieren, Frittieren, Backen, Grillen und so weiter. Was sind die Unterschiede? Unsere beiden Protagonisten werden Ihnen einiges davon erklären und äh, ich bin wirklich gespannt und hoffe, wir werden alle etwas lernen. Und jetzt freue ich mich, dass die drei hier auf die Bühne kommen. Matthias, Ries macht die Moderation und die beiden anderen werden Sie dann gleich erleben. Dankeschön.
3: Ja, äh, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ähm, Sie werden sich fragen, was ist das Ziel des Abends. Das Ziel des Abends ist, dass wir viel Spaß haben. Und das hat was damit zu tun, dass wir eigentlich alle, weil wir gerne essen, auch gelegentlich kochen und dadurch eigentlich auch Chemiker sind. Und der Zusammenhang nämlich, dass man aus einem Rohstoff, im wahrsten Sinne des Wortes, ob das Fleisch, Gemüse, Getreidesorten sind, dass man das veredelt, dass man das versteht, empirisch erlernt über die Jahrhunderte, Jahrtausende, heute in einer Eindringtiefe bis auf die atomare Ebene begleitet und dadurch einfach aus weniger mehr machen kann. Da sagen sie, hey, wieso weniger mehr? Wir leben doch in einer anderen Zeit. Wir wollen doch immer mehr aus mehr und mehr und mehr machen. Und ich denke, dass ein Ziel des Abends ist, dass wir vielleicht aufklären, dass man das eine oder andere vielleicht wiederentdecken muss und dass man, das am besten tut, indem man Zusammenhänge und Gemeinsamkeiten aufdeckt. Ich möchte vielleicht auch noch sagen, die Idee ist entstanden, das ist auch ein Wunsch der Akademie, einmal etwas anderes zu machen. Wir stehen heute Abend für ein Experiment. Und ich möchte eigentlich immer in der Wissenschaftslandschaft sagen, das Größte in der Wissenschaft ist, wenn man ein Experiment macht. Nicht zu so sehr zurückschaut, sondern nach vorne blickt. Und das ist etwas, was wir heute Abend machen werden. Ich möchte zunächst einmal den Kollegen Thomas Wilges bitten, nach vorne zu kommen. Er ist ähm, äh, ein Experte, gleichen, was die, äh, sozusagen die Eindringtiefe in die molekulare Ebene des Kochens anbelangt. Äh, Thomas ist ähm, äh, Wissenschaftler am max dang institut für Polymerforschung und beschäftigt sich mit weicher Materie. Ja, das ist ja gerade das, was wir dann auch gerne essen. Und ähm, er, er hat zahlreiche Bücher geschrieben, und Sie werden sehen, er wird aus seinem Repertoire heute voll ins Volle gehen. Und dann möchte ich äh, den Akteur, des, den zentralen Akteur des Abends, der nämlich kocht, vorstellen: äh, Andreas Rieger. Er, ist, ähm, er hat das Restaurant 1 unter 0 in der Hannoverschen Straße Nummer 1. Schleichwerbung muss schon ein bisschen sein. Ähm, und ich kann Ihnen nur empfehlen, äh, nachdem Sie das hier heute erlebt haben, es wird Sie neugierig machen, dort mal aufzuschlagen. Herr Rieger ist ein. Talent besonderer Art. Wir haben nämlich, als wir überlegt haben, wer passt zu uns beiden. Dann sind wir also in verschiedene Restaurants gegangen. Äh, äh, Thomas hat gesagt, da müssen wir mal die probieren und jene probieren. Und wir haben gesagt, wir brauchen einen, der irgendwie so, auch so ein bisschen wenig Respekt hat, so vor den Wissenschaftlern und so, der so ein bisschen mehr so ähm, äh, auch Autodidakt ist, der nicht so sehr von der Buchseite herkommt, sondern von der Praxis, der aber dann diese Neugierde hat, zurückzugehen und zu verstehen, warum das so ist. Naja, und wir waren uns relativ schnell einig, äh, nach einer halben Stunde, nachdem wir die ersten Dinge da diskutiert haben, das ist einfach ein äh, Autodidakt, ähm, also eine beeindruckende Person. Sie werden das heute im Laufe des Abends noch sehen. Die Veränderung von Rezepturen kommt immer dadurch, indem jemand sagt, wir machen das jetzt mal alles ganz anders. Natürlich immer auf den Boden der Tatsachen wieder das, was man eigentlich auch früher schon konnte vielleicht. Ja, das ist die Idee gewesen. Und dann braucht es dazu natürlich auch noch eine ganze Menge Organisation. Bevor ich das nämlich vergesse, wenn wir nämlich dann in Action sind, sage ich das jetzt gleich zu Anfang. Geld kommt von der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Wir haben nämlich das 150. Jahr Jubiläumsjahr der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Und das war dann also Grund genug, um da so einen Check loszumachen. Das Zweite ist, wir haben einen... Berliner Exzellenzcluster, der in der Chemie ausgewiesen ist, der sich mit Katalyse beschäftigt. Und raten Sie mal, was man mit Katalyse machen kann. Jawohl, Sie können mit Katalyse ein richtig gutes Mal katalysieren. Und deswegen war da auch kein Zögern, das zu unterstützen. Das ist sozusagen die finanzielle Basis. So, jetzt haben wir genügend äh, hohles Zeug geredet. Jetzt wollen wir auch wissen, wie es richtig losgeht. Und ich würde vorschlagen, wir klicken jetzt einfach mal hier auf die erste Seite. Oh, ähm... Das geht jetzt nicht, das ist ja interessant. Ich dachte immer nur, Chemie ist das, was nicht gelingt. Äh, aber ähm, gut. Ähm, und Sie werden sehen, wir, 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 die Philosophie des Abends ist, dass wir im Grunde, es geht ja um drei ganz wichtige Elemente, mit deren die Stoffumwandlung, und das ist die, der gemeinsame Ausgangspunkt der Chemie, mit einem bestimmten Kenntnissen. Das ist bei den Chemikern in Arabischen, also der Ursprung der Chemie aus dem Arabischen sozusagen, der Stein der Weisen, das, die, die ultimative Rezeptur zu finden. Das beginnt immer mit Feuer und wo Feuer ist, ist auch Rauch. Und dann am Anfang des Lebens ist die Asche und am Ende des Lebens ist die Asche. Jetzt wollen wir nicht traurig werden, das ist einfach so. Und deswegen haben wir unseren Abend so genannt, Feuer, Rauch und Asche. Und der Thomas wird Ihnen jetzt den Einstieg dazu geben, was es mit dem Feuer und mit unserem ganzen Menschsein auf sich hat. So. Ach so, und ich wollte noch dazu sagen, wir machen das dialogisch. Also das ist nicht so ein klassisches Vortragsfeld, wo einer so einen Vortrag hält und dann klatschen Sie und dann fragen Sie vielleicht noch höflich nachher, sondern wir haben eine gewisse Interaktion vorgesehen, wir wissen selber nicht so genau, wie der Abend wird. Also machen Sie sich keine Sorgen, fühlen Sie sich einfach wohl, bringen Sie sich mit ein. Übrigens, es gibt auch noch zum Schluss ein bisschen was zu trinken. Also wer es dann noch nicht geschafft hat, auf den Höhepunkt zu kommen, das kriegen wir vielleicht dann auch noch hin. So,
0: jetzt aber. So, wunderbar. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist in der Tat ein Experiment, was wir machen. Insofern sind wir auch hier in Reinstform, in doppelter Weise Autodidakten. Ich auch. Ich habe Chemie einfach im späten Alter noch mal gelernt. Insofern wollen wir einfach mal den Abend zusammen bestreiten. Und das ist im Prinzip ganz spannend. Das, ist das Jahresthema der Akademie ist ja Sprache. Und Wissenschaftler sprechen ja immer eine eigentümliche Sprache. Ich bin von Haus aus Physiker und ich musste die chemische Sprache lernen. Ich habe irgendwann mal Deutsch gelernt, obwohl man das, ich immer noch aus dem Schwabenland komme. Es ist immer so, so kein richtiges Deutsch. Und die Frage ist natürlich, wenn wir Sprache schon haben, ist natürlich die Frage, Sprache der Chemie ist schon komisch. Also ich habe hier ein Beispiel rausgesucht. Wir spielen also, wer wird Millionär? Und die Preisfrage ist, was bedeutet Chemisieren oder Chemisieren? Ist das A, chemisch daherreden? Ist das B, etwas einhöhlen? C. Im Kamin räuchern oder ein Hemd nähen? Was ist die Antwort?
3: Wer ist B.
1: <lacht> B. B ja, dann fragen
3: wir doch einfach mal den Experten.
0: Der Experte steht hier.
1: Das haben wir, das haben wir. schönen guten Namen erstmal. Das haben wir schon in der, in der Berufsschule lernen müssen, ein, ein uns auch damals fremdlicher Begriff, wenn es dann so um Schauplatten ging und das, was, was heutzutage wenig mit Kochen zu tun hat, wenn man dann... Platten herrichten musste ein kaltes Stück Reh rücken oder so mit, mit einem Gilet eingehüllt hat. Und da hieß es dann, dass es chemisiert werden muss. Das hieß bei uns dann umgangssprachlich halt einhüllen oder etwas in Form bringen und äh, ja, schön herrichten. Ne? Mhm. Ja, das ist tatsächlich
0: richtig, weil La Chemie, das ist Französisch, das ist hier das Hemd oder die Bluse. Und die Küchensprache ist natürlich Französisch, das also kommt aus im Französischen. Und insofern haben wir den Begriff geklärt, das wird aber die Sprache der Chemie ist viel schlimmer. Also da habe ich hier, das kann, ich kann das nicht aussprechen. Ähm, da muss ich den Matthias kurz Das ist kurz total bitten. einfach. Also ich, äh, ich habe damit überhaupt kein Problem. Das, das ist du.
3: Folsäure. Ja, das kennt man einfach nicht. Also wenn Sie Ihr Latein gelernt haben, dann wissen Sie, das ist natürlich ein extrem wichtiges, ja, es ist ein Vitamin. Nicht? Ohne diese Vitamine, äh, ohne die Folsäure gibt es kein Wachstum, kein Leben. Und äh, ich habe damit überhaupt kein Problem. Aber man muss eben seine Sprache gelernt haben. Also das ist der, Gesamt, der auf der anderen Seite des Spektrums sozusagen der Aufschlag, das wird man mit einer Fachsprache, die Dinge in ihren Einzelheiten sehr genau beschreibt, in ihrer Wirkung aber nicht. Äh, die, dafür gibt es die sogenannten Trivialnamen. Und Das ist etwas, womit wir sehr, uns sehr häufig rumschlagen. Das gilt also dann auch im späteren Sinne, wenn wir über Aromaten sprechen, über Aromatisierung sprechen, da gibt es viele Pseudonyme.
0: Jetzt hat er die Antwort leider schon abgenommen, weil ich wollte eigentlich Sie auf Glatteis führen, weil da steht Glutaminsäure, da steht Glutamat drin. Deswegen habe ich versucht, Sie auf den Geschmacksverstärker zuzuführen. Das ist ja aber gerade nicht, das ist in der Tat ein Vitamin. Aber wie gesagt, könntest du das mal vorlesen? Ja, klar. Ich würde es mal hören, wie das wirklich klingt. 2 sn 4 2 amino 4
3: hydroxy terridin 6 Öl, methyl amino glutaminsäure
0: Klar, einfach, einfach. Alles klar. <lacht> so, wir haben natürlich mitbekommen, mhm. schon lange aus unserer Evolution, äh, die Sprache der Sinne. Und deswegen wollte ich es gerade nochmal hören, dieses, diesen schrecklich chemischen Begriff, denn wir hören natürlich solche Dinge. Nicht? Das heißt, wir nehmen also Dinge mit, mit, dem, mit dem Gehör wahr, wir sehen auch Dinge und dann natürlich riechen, schmecken, fühlen. Ich meine, das sind so die Elementaren eigentlich... Sinne, mit denen wir umgehen, das sind unsere fünf Sinne und tatsächlich spielen die bei dem, was wir heute Abend, auch dem heutigen Abend und bei dem, äh, wenn wir normalerweise mit Lebensmitteln umgehen, spielen, spielen tatsächlich alle Sinne eine Rolle. Aber wir hören das Essen. Also wir hören Kartoffelchips, die im Mund krachen. Weh, sie krachen nicht richtig, haben wir eine ganz andere Sensorik, stellen wir es lieber weg, wenn sie lätschig sind. Das heißt also, wenn sie ein bisschen Wasser gezogen haben, dann krachen sie nicht mehr richtig. Nüsse, die nicht knacken, Hören wir als schlecht und wenn der Champagner im Glas nicht richtig sprudelt, nicht richtig perlt, hören wir das auch. Also hören spielt durchaus eine große Rolle, das sehen natürlich auch. Ein Teller muss schön aussehen. Ich meine, wenn wir hier ins Restaurant gehen und tolle Teller sehen, dann wissen wir schon, bevor wir überhaupt die anderen Sinne einsetzen, was, auf, was da auf uns zukommt, nämlich ein ganz tolles Erlebnis. Und das ist etwas äh, Wunderschönes, dass wir eben mit dem Sehen beginnen. Dann halten wir vielleicht mal die Nase drüber. Nicht wir riechen. Äh, wir riechen etwas. Was wir natürlich riechen, sind kleine Moleküle. Nicht wir schmecken etwas. Schmecken und riechen sind zwei völlig unterschiedliche Paar Stiefel. Nicht alles, was wir schmecken, ist übrigens wasserlöslich. Nicht? Ich meine. Was salzt man, man gibt Bitterstoffe hinein, man gibt Dinge hinein, die du vielleicht viel besser beschreiben kannst. Ja,
1: wir haben das ja, wir haben das ja ständig im Restaurant oder man kennt es, wenn man Wein trinkt und dann kommt der Sommelier und erzählt einem noch, was der Wein alles duften soll und äh, man dann vielleicht auch Sachen rauskristallisieren kann, die da tatsächlich in der Nase drin sind und dann gibt es Weine, die schmecken nach dem, was sie, wie sie riechen und dann gibt es aber auch wiederum Weine und Aromastoffe, die sich lösen, die mit dem Geschmack natürlich, was dem äh, Verzunge stattfindet, wenig passiert und das sind Sachen, die wir natürlich mal bewusst und äh, auch nicht bewusst in der Küche nutzen, um vielleicht etwas zu suggerieren, was nicht so sein soll. Oder wenn man mit Innereien arbeitet, es geht da nicht um Entfremdung oder eher Sonstiges, sondern eher darum, es auch appetitlich für jemanden zu machen, der vielleicht eher noch überzeugt werden muss. Und da sind einfach gewisse Faktoren, wenn Sie mal, ja, wir haben heute ein schönes Beispiel dabei, äh, das Herz. Wenn, wenn Sie das mal riechen, wenn das aus einem frisch geschlachteten Tier kommt oder, oder einfach auch Sie das im Restaurant bekommen, wenn es noch nicht behandelt ist, dann ist der Geruch vielleicht nicht bei dem ersten gleich Appetitanregend, weil es natürlich sehr kräftig, sehr nach Blut riecht. Und ähm, wenn man das aber zubereitet und verändert in der Küche, und es ist immer die Aufgabe des Kochens auch, natürlich ein Produkt als solches bestehen zu lassen, aber es auch immer zu verändern und somit auch in einen Weg zu bringen, meiner Meinung nach auch immer Leute zu überzeugen, die vielleicht eher zu der skeptischen Seite gehören. Ganz wichtig einfach, wie schmecken, wie riechen Dinge
0: und das eben zu verfolgen eigentlich während des ganzen Prozesses. Ich glaube, das ist eigentlich schon etwas, so wir Sie am Ende des Abends heute auch hinführen wollen, dass man ein bisschen aufmerksamer äh, durch die Welt der Lebensmittel geht. Natürlich auch das Fühlen ist entscheidend. Er hat gerade schon gesagt Innereien. Ich meine, typisches Beispiel Berliner Leber, da sind wir natürlich zu Hause. Aus der Leber kann ich natürlich verschiedene Texturen machen. Ich kann sie zum Beispiel so trockenbraten, dass sie... Schuhsohle ist. Schuhsole ist ne? Dann beißen wir drauf rum, wir schmecken reden, wir haben keine Lust mehr dazu. Man kann sie aber auch ganz zart braten. Und ganz Spezialisten lassen sie sogar roh. Ne? Das heißt, wir haben also gegart roh. Wir haben schon solche Zustände, äh, die wir dauernd verändern. Und das ist eben ganz wichtig. Und das hat uns eigentlich begleitet. <lacht> eigentlich diesen ganzen Weg. Ne? Man, das darf man nie vergessen, dass also, äh, wir irgendwo aus, aus, aus Zellen bestehen. Wir waren mal ganz ursprünglich Zellen, wir kommen also, bevor wir den aufrechten Gang erfunden haben, waren wir Lebewesen, die nicht so aussahen wie heute, äh, eher so und das ist so die Neuzeit. Nicht? Ich meine, das ist so ein Punkt und äh, da gab es aber entscheidende Geschichten. Ich meine, entscheidend war schon das Feuer. Ja? Also mit dem, mit dem Feuer, also vor, dem, vor der Entwicklung des Feuers, also vor der vor der Entwicklung, vor der Nutzbarmachung des Feuers, vor der Kontrolle des Feuers gab es eigentlich nur Rohkost, aas und fermentiertes, verfaultes. Das ist, muss man klar, klar werden. Also die, 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 die Lebensmittel, die Nahrungsversorgung zu diesen Zeitpunkten und zur frühen Menschheitsgeschichte waren relativ eintönig. Rohkost. Die Leute hatten solche Kiefer, die Menschen und die Vorläufer, die Hominiden, solche Kiefer, damit das überhaupt gekaut werden konnte. Auch die Darmstruktur war ganz anders, es musste verdaut werden, musste alles aus diesem Lebensmittel herausgezogen werden. Das heißt also, es war eine schlimme Zeit. Ne? Es wurde besser mit dem Feuer. Mit dem Feuer ging es plötzlich los, man konnte plötzlich gebratenes, geräuchertes, gekochtes, geschmortes haben. Der Beginn der Lebensmitteltechnologie. Auch zum ersten Mal waren natürlich die Lebensmittel keimfrei, direkt nach dem Erwarmen. Das war vorher nicht der Fall. Man hat dauernd Infektionen bekommen, man hat eben Keime essen müssen. Man musste überleben. Und das war plötzlich mit dem Feuer vorbei, war ein Meilenstein. Und wir werden heute zurückgehen und Andreas wird uns hier mal ein eindrucksvollen Beispiel eben zeigen, wie man mit Feuer heute noch umgehen kann mit offenem Feuer.
1: Auf jeden Fall. Also, also wir werden die,
0: die, die, die Akademie nicht abfackeln. Ja, wir haben, wir haben schon können. abklären können, die Glaskanülen in den <lacht>
1: Sprengplanlagen platzen bei 120 Grad. Ähm, somit gehen wir davon aus, dass keiner einen Regenschirm braucht, hoffen wir zumindestens. Und ähm, was, was beim Feuer auch im, im, im Wesentlichen sehr wichtig ist, wo wir dann auch wieder beim Restaurant sind oder so, wie wir heute leben, dass das Feuer, ja vorher hat sich jeder um sein eigenes Zeug gekümmert und gesammelt und gejagt und wie auch immer. Und das Feuer war natürlich auch ein Ort des Versammelns. Und so wie ein Restaurant oder zu Hause am Herd oder auch alle anderen kulturellen Aktivitäten und Austausche stand, fanden halt beim Essen statt. Und somit ist es Essen auch immer ein Spiegel für den, für den Stand der Dinge, wo man sich befindet, weil das auch ja, in erster Linie für Kultur auch steht und was sich darum, ab, äh, darum abspielt. Und wie wir vorhin an der Skalierung gesehen haben, beziehungsweise am evolutionären Schritt, wo wir uns heute befinden, ist auch ein Punkt, in dem wir uns auch im Restaurant mit beschaffen, und auch mit befassen, was da passieren soll und wie sich Menschen heutzutage ernähren. Und dann mag der eine oder andere kommen, ja, dieses klassische Bild eines Spitzenrestaurants, am besten, dass man eine Lupe mit zum Essen mitbringt und es so wenig drauf liegt, dass man nichts findet. Wir halten es da eher mit einer größeren Speiseabfolge von bis zu zehn Gängen und äh, dass das gemäßigt viel auf dem Teller ist, sodass man am Ende den... den äh, den Raum noch verlassen kann, ohne dabei äh, im Rollstuhl zu sitzen oder, oder getragen werden zu müssen. Ja. Und ähm, natürlich sind auch wir ständig konfrontiert mit Gästen, die mehr suchen, als dass sie, dass sie finden möchten. Und äh, Leute, die suchen, haben immer ein Bild vor Augen und wenn man das nicht erfüllt, wird es ein bisschen schwierig. Und da gibt es natürlich auch den einen oder anderen Gast, den man noch überzeugen muss, der auch es gewöhnt ist, dass der Teller so voll ist, dass er am besten links und rechts schon überläuft ähm, und ich glaube, wir gesellschaftlich an dem Punkt sind, wo man auch ein bisschen wieder zur Normalität zurückkehren aber muss, was ernährungsphysiologisch auch Aber eins
3: ist fest, das Hübsche ist und das ist sozusagen früher so wie heute und man weiß nicht genau, wann das angefangen hat, aber man muss sich das mal vorstellen, dass ein, jemand konnte Feuer machen, dann gesellte man sich da herum, man fing an etwas zu garen und man fing an, über die Laute, die man machte, so uh, 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 hinaus zu lernen, Dinge, die man feststellt, die man roch, die man spürte, in Worte zu fassen. Also wenn wir heute Abend über Sprache, Chemie und Kochen reden, ist das eigentlich nichts anderes als die Versammlung an einer Feuerstelle.
0: Das ist genau der Punkt. Nicht? Also wenn man sich diese verschiedenen Meilensteine sich anschaut, die wir während, der, äh, während der, unserer Evolution durchgemacht haben, als, als, als in der Menschheitsgeschichte in der Evolution, waren eben, genau das hatte ich schon gesprochen, die Kontrolle des Feuers, das war also der Beginn des Kochens, ähm, dann war natürlich ein großer Schritt Ackerbau und Viehzucht. Denn das ermöglichte plötzlich sesshaft se zu werden. Also die Sesshaftigkeit war eben tatsächlich dadurch begründet, dass man tatsächlich Lebensmittel anbauen konnte in fruchtbaren Ebenen, in fruchtbaren Gegenden, Flusstälern und so weiter. Das heißt also, man hat hier eine neue, neue Nahrungsmittel gefunden, man musste nicht mehr der Nahrung hinterherlaufen, jagen. Nicht? Und ganz interessant ist hier natürlich die Kontrolle der Mikroorganismen, das Fermentieren, Haltbarmachung solche Dinge also Sauerkraut ich meine Joghurt ist haltbare Milch solche, wir haben das bis heute nicht also wir haben also hier Techniken entwickelt die einfach bis uns bis heute uns prägen das sind Und ja eigentlich
3: auch Bändigungsmethoden also man wirklich. das was früher Feinde waren sind Freunde nicht? Beziehungsweise die Adaptation nicht das im Darm oder in anderen Organismen Organen
0: das ist einfach hier diese Fermentation, ich meine, das sind Keime gewesen, Milchsäure, Milchsäurebakterien, die eben wir, pathologische Keime in Schach halten, begrenzen, zunichte machen, weil sie die ein, oder eine der wenigen äh, äh, Mikroorganismen sind, die säuretolerant sind nicht? und deswegen auch teilweise unseren Magen überleben. Deswegen ist Joghurt so gesund. Das heißt also, es hat sehr wohl wohlweislich Gründe, dass wir uns bis heute das behalten. Darüber möchten wir heute nicht sprechen. Also wir bestellen das Essen eigentlich nicht im Internet, sondern wir gehen zum Essen oder wir kaufen es auf dem Markt. Aber die universellen Grundzüge, Grundzüge des Kochens sind bis heute roh gekocht und fermentiert zu allen Zeiten, zu allen Kulturen. Aber das muss man sich klar machen. Es gibt nichts anderes. Egal was Sie mit Lebensmitteln anstellen, Sie bewegen sich immer zwischen roh gekocht und fermentiert, es gibt nichts anderes. Das ist insofern eben tatsächlich entstanden, eben äh, äh, Kochen als kultureller Akt. Ich meine, also Kochen ist tatsächlich ein kultureller Akt und was Herr äh, Dries gerade schon angesprochen hat, Sprache, Kommunikation, soziale Strukturen, ist eben tatsächlich eben diese Feuerstelle. Nicht? Das ist also bis hin zu den... Zu, 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 also bis, bis ins letzte Jahrhundert noch gegangen, man traf sich am Kachelofen, Die im Winter trafen man hier am Kachelofen, hat sich den Rücken, hat sich die Hände gewärmt. Ich meine, das sind solche Dinge, die eigentlich sehr stark überlebt haben. Und äh, dazu äh, gibt es eben für dieses Feuer, gibt eben eine ganze Reihe von ja, nicht, Dingen, nicht, zu sagen das nicht, übergeben das, hat das also,
3: Zepter. Ähm, hm? Genau, die Chemie ähm, hat sich im Laufe der Zeit, weil sie eben dann, ich will mal sagen, aus den Rohstoffen, Dinge herausgekitzelt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, die man nicht für möglich gehalten hat. Die beispielsweise im Bergwerk, wenn man Erze aufgespürt hatte und nicht wusste, was da alles enthalten ist, musste man Methoden entwickeln, wie man dann aus den Erzen sozusagen die besonderen, die, die edlen Metalle herausholte. Und dazu brauchte man eine besondere Bändigungsform des Feuers. Anders als in der Kerze, die uns als Sinnbild für Kontemplation und für Licht, also Licht als erstes, Kontemplation, aber eben dann auch als Wärmequelle, die gab das gar nicht her. Und wenn man sich mit der Struktur des Feuers beschäftigte, was so ein Chemiker dann machte, dann war klar, beim Verbrennungsprozess, nicht, wo der Kohlenwasserstoff, das, H, das, das, das Wachs, verbrennt, dem im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen eingeheizt werden kann, wenn man die Sauerstoffzufuhr erhöhte, sodass dann ein Instrument entstand, das eine sehr klare Struktur hinsichtlich der Temperaturverteilung hat. Anders als in der Flamme der Kerze konnte man eben also Trichter, Kegel mit hoher oder mit niedriger Temperatur, mit hohem Wasserstoffgehalt, mit niedrigem Wasserstoffgehalt erzeugen, was dazu führte, dass man in allen diesen, differen, in diesen verschiedenen Bereichen chemische Reaktionen ausführen konnte, Schnelltests die im Bergwerk dazu führte, dass man gleich sehen konnte, ob da Gold drin ist, ob da Quecksilber drin ist, ob da Kobalt drin ist oder Nickel, weil es das ganz charakteristische Färbungen in der Flamme beispielsweise gab. Und diese Entdeckung, äh, ohne das zu wissen sozusagen, sollte dann auch von ganz großer Bedeutung sein für die Entwicklung des Kochens. Denn im Kochen auch selbst spielt es eine enorm große Rolle, mit welcher Temperatur man auf den Rohstoff einwirkt. Und da ist also unmittelbar die Verknüpfung.
0: Das habe ich auch nochmal gelernt, dass man, wenn man zum Beispiel Natriumchlorid auf die Flamme sträht, da wird es irgendwie gelb. Ganz genau. ne? Und da sind solche Dinge, dass man Verlust. eben, tatsächlich, eben das, tatsächlich das erste chemische Instrument einfach war, sehr rudimentär, auch teilweise auch Analysen durchzuführen. Absolut, also solche ja. Dinge sind eben, eben wichtig gewesen. Nicht? Und was äh, Matthias vorhin schon angesprochen hat mit der Veredelung, ich meine, das ist etwas, was man eben aus der Kulturgeschichte und oder aus den Kulturwissenschaften kennt. Ich meine, äh, Claude Lévi-Strauss war einer der führenden, äh, 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 Wissenschaftler des Strukturalismus und hat eben dieses, dieses kulinarische Dreieck sozusagen vorgeschlagen, wo man tatsächlich vom Rohen ausgeht. Nicht man hat das gekocht, man hat das verfaulte. Wir nennen es eher lieber fermentiert, aber es ist der gleiche Prozess. Und das heißt also, man hat eben hier diesen Übergang von, Kult, von, Kultur, von Natur zu Kultur und wieder zurück. Das heißt also, man hat also hier verschiedene Anknüpfungspunkte Naturwissenschaften und Kulturwissenschaften zusammenzubringen. Das ist so ein Faszinosum für mich auch in diesem Gebiet als ursprünglich theoretischer Physiker, dass man eben diesen Zustand Roh, diesen ursprünglichen Zustand bestimmten Strukturen einfach hier als symbolisch, als Gitter dargestellt. Nicht? Wenn man kocht, wenn man also nicht lange kocht, sondern nur so ein bisschen kocht, also Temperatur erhöht, dann verändern sich die Strukturen. Man hat physikalische Veränderungen. Nicht? Proteindenaturierung ist so ein Beispiel, wurde vorher schon angesprochen.
1: Man hat diese Beispiele halt auch immer. Also jeder kennt ein Sauerkraut. Das ist das beste Beispiel, was alle drei Punkte in sich vereint. Man hat erst das rohe Produkt, lässt es dann fermentieren und äh, gart es danach noch. Also dadurch geht natürlich die Milchsäure verloren, in Salz als solches, aber der Aromaprozess hat ja schon längst stattgefunden. Und man kann das Produkt viel mehr auf, aufspalten, als wenn man das nur einfach den Weißkohl nehmen würde. Man würde ihn garen und würde ihn anschließend versuchen zu säuern. Das ist immer noch eine andere Säure, die da zustande kommt. Das wäre jetzt das gängige Beispiel, was jeder vielleicht von zu Hause kennt. Ja. Was wir im Restaurant machen, ist, wenn wir zum Beispiel ähm, schwarze Johannisbeeren nehmen, lassen die vergären mit ein wenig Salz, um auch das zu gewährleisten, dass das ein sicherer Prozess ist. Und dann gewinnen die unheimlich an Festigkeit und an Struktur, also so halten sie sich quasi als komplette Beere. Dann haben wir aber das Problem, durch die alkoholische Gärung verlieren wir den Zucker und das... Der Zucker ist aber im Wesentlichen auch dafür verantwortlich, dass wir das Aroma stark spüren, was die Johannisbeere halt in sich hat. Ansonsten bleibt da nur Säure und halt das, das Cassis-Aroma, was man da halt hat. Und was wir dann zum Beispiel machen, um das wiederzugewinnen, aber trotzdem diese Aufspaltung des, der Aromen noch mehr zu haben, wir nehmen diese Beeren, halbieren sie einfach, weil sie so fest geworden sind, und dämpfen sie dann für so, für so 15 bis 20 Sekunden. Und die Wärme sorgt dann wieder dafür, das Aroma auch ein bisschen besser freizusetzen. Das heißt, man hat die Beere ohne Süße. Der Alkohol ist natürlich noch minimals vorhanden. Der Dampf kann nicht alles beseitigen, aber man hat ein völlig neues Produkt und kann auch mit dem Produkt in der Lagerung und auch in der Aromenaufspaltung völlig anders arbeiten am Ende des Tages, wenn man einfach das Wissen darüber hat, was da passiert und die, und die Bereiche heutzutage durch die Chemie halt alle so aufgegliedert sind, dass man das auch vorher wissen kann, was man da tut und nachvollziehen und man sich nicht mehr in diesen dunklen Nebel bewegt. Ich schmeiße jetzt irgendwas irgendwo rein und guck mal, ob man das am Ende essen kann. Ja? Das ist ja... Ähm, das ist ja, wie jeder mal angefangen hat zu kochen oder sich damit auseinanderzusetzen. Ja, es gibt bestimmt die eine oder andere Speise, die man vielleicht nicht mehr essen konnte. Ähm, und das ist natürlich der Vorteil und deswegen bin ich auch sehr stark interessiert für uns äh, als Restaurant, dass man mit der Sprache der Chemie halt nicht nur macht, was man mal durch experimentieren oder weil es einem einer gesagt hat oder man es in der Schule gelernt hat, äh, sondern dass man selber in der Lage ist zu verstehen und zu hinterfragen und nicht nur das vorgesetzte Wissen. Und da muss man sagen, wenn ich an meine Berufsschulzeit denke, dann ist vieles davon tatsächlich schwer überholt. Also es geht nicht nur um die Art und Weise, wie mit Lebensmitteln umgegangen wird, sei denn, wie die hoch, groß die Speisetonne am Ende des Tages äh, gefüllt ist, sondern es geht auch darum, was Prozesse angeht, was Präzision angeht, was auch Arbeitsersparnis, aber auch Mehrwert der Produkte am Ende ta des Tages mit sich bringt. Und nicht nur, weil einem jemand gesagt hat, der das seit 40 Jahren tut und vielleicht die letzten 20 Jahre aber gar nicht mehr praktisch in seinem Beruf tätig ist, sondern nur noch, ja, Doziert darüber oder einem Lehrstoff versucht zu vermitteln, der quasi auch keinen aktuellen Stand mehr hat, weil er kein, keine Berührungsfläche damit hat, dann sollte man hinterfragen, ob das alles, was einem diese Person beibringt, <lacht> wirklich auf den, auf den aktuellsten Tatsachen noch basiert oder ob man da eigentlich 20, 30 Jahre hinter dem hinterherhinkt, wo man eigentlich sein könnte, wenn man ein bisschen anfängt zu hinterfragen und darum geht es auch für jeden, der mehr als nur Hobbykoch oder sich damit auseinandersetzen möchte, da braucht sich keiner einen Chemiewälzer kaufen oder sonst was, aber... Ähm, man kann auch einfach selber was mit Lebensmitteln machen ohne Kochbücher, es hat einem einer gesagt oder das, was es seit 20 Jahren gibt, weil nur so haben wir auch in ganz vielen anderen Bereichen und in der Gastronomie hinken wir da oder beziehungsweise im kulturellen, was das Essen angeht, hinken wir seit Jahrzehnten weit zurück hinter allen anderen Bereichen, wenn man sich mal Technik und Co. anguckt und das liegt einfach daran, dass die Leute da manchmal auch bequem auf ihrem Wissen sitzen bzw. wenig Interesse haben, das mal zu erneuern oder sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen, die was weiterbringen.
3: Ich habe mal eine Frage an Thomas. Das bedeutet ja, nach dem, was du gesagt hast, dass es eigentlich natürlich eine Feinstruktur gibt in dem Dreieck. Das heißt, es gibt ein Kontinuum und dafür muss man eine Sprache entwickeln. Und ich wage die
0: Behauptung, dass es die gibt. Genau, denn das, das, das ist eigentlich, dass dieses kulinarische Dreieck, das stellt eigentlich nur die Basis dar. Das Schöne, was auch äh, ähm, gerade eben gesagt worden ist ähm, äh, von Andreas, ist eben auch, dass diese Prozesse sind natürlich universell. Ich meine, das sind ja festgelegte chemische Prozesse, physikalische Prozesse sind universell, die kann man steuern. Die kann man wohlweislich steuern. Und das ist einfach etwas, was man schon sehr früh gelernt hat. Also man hat schon sehr früh einfach gelernt, Niedrig Niedrig -Gar verfahren da reden heute alle davon. Aber was hatten die Menschen gemacht damals? Ich meine, die hatten eine Grobe ausgehoben, hatten heiße Steine, die haben sie im Feuer heiß gemacht, haben die da reingelegt, war Wasser drauf und wenn das zu kühl geworden ist, hat man da wieder einen heißen Stein reingelegt, dann war das schön angenehm warm, bei angenehmen Temperaturen und konnte hier langsam garen. Ich meine, das sind solche Dinge, die man, die man, die man heute weiß, die man nachweisen kann aus, aus archäologischen Studien. Und auch damals ging es schon um Kontrolle, um auch Dinge zu erfahren und einfach aus der Erfahrung einfach eben auch, auch solche, solche, solche Dinge zu, zu erschließen. Na, die, die universelle Sprache, nicht? Also die, 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 die Kontrolle des Feuers, war tatsächlich eben thermische Behandlung von Lebensmitteln. nicht Zubereitung und Verdaubarkeit wurde plötzlich geändert. Keimfreiheit und Haltbarmachung, Bevorratung. Und das war eben tatsächlich der Beginn der Systematik. Das war der Beginn einer, einer, einer Wissenschaft, die man eigentlich schon sehr, sehr lange macht. Ne? Aber... Ein Punkt ist noch wichtig, um diese Sprache, die wir eigentlich im Kopf haben, wenn wir sagen, es schmeckt uns, ist natürlich wichtig zu verstehen, was ist eigentlich der, der Sinn des Geschmacks, das haben wir völlig verlernt. Ist das eigentlich nur Geschmack, nur Jux und Dollerei, ist der Geschmack nur Jux und Dollerei, dass man heute in so schöne Restaurants gehen kann und diese tollen Sachen mit unseren Sinnen be bewerten. Bewerten ist, das richtige ist der richtige Stichpunkt, das war nämlich der Geschmack, die zur Kontrolle also, Vorfahren konnten natürlich nicht, hatten natürlich keine äh, Hygieneverordnungen, hatten jemanden, der die Lebensmittel kontrolliert hat, hatten kein Hygieneinstitut, sondern das mussten die mit dem Mund machen, mussten das mit der Zunge machen. Und deswegen ist die physiologische Funktion und Wirkung des Geschmacks ganz entscheidend. Süß ist immer nicht giftig. Süß, es gibt kein Lebensmittel, das süß ist und giftig, das gibt es bisher nicht. Ja. Es, sei denn, Sie es gibt aber Stoffe, die giftig sind und keine Lebensmittel sind, also die ähm, äh,
3: notwendig auch nicht hinreichen sozusagen. Ja. Da muss man aber aufpassen.
0: alles, was Sie essen und süß ist, ist, ist relativ unbedenklich. Ich weiß
3: nicht, wer von Ihnen das kennt, äh, ein Stoff, der süß ist, aber der sehr giftig ist, den man auch früher in den Wein getan hat. Richtig, Bleiacetat. Ja, ja, es, gibt, es gibt in der Tat äh, ja. Protokolle, äh, also das ist Schwermetallvergiftung, an der man letztlich zugrunde geht. Und es gibt äh, Aussagen, dass Bach beispielsweise äh, sehr darunter gelitten hat. Der hat also Bleikoliken gehabt, weil er eben äh, spät nachts eben da noch äh, so ein Fläschchen, und das war so sauer, das Zeug, und dann hat er also Bleizocker reingetan, also
0: Bleiacetat. Das ist, natürlich gibt es diese Stoffe, aber die können Sie nicht in der Natur pflücken. Nein, natürlich. Na, in Beeren oder in Form von Wurzeln. Ja. Salzig ist natürlich immer ein Hinweis, da gibt es Mineralien, Elektrolyte oder, die können, oder Mikronährstoffe könnten wir nicht Zell, un, un, unsere Zellfunktion aufrechterhalten. Das heißt, die Zellfunktion, Nervenaktivität geht immer über Mineralien, deswegen haben wir den Geschmack salzig. Sauer ist natürlich zum einen Speichelfluss, das ist ganz wichtig, ohne Speichel können wir gar nichts schlucken. Und so, bei, so, bei so niedrigen pH-Werten weiß man, die Lebensmittel sind sicher. Ja? Gerade das Fermentierte ist natürlich sicher. Wenn es zu sauer wird, wird es aggressiv, dann lässt man es besser weg. Aber in bestimmten pH-Wertbereichen ist ein Lebensmittel sicher. Also war ein Hinweis: Essen. Bitter ist natürlich das Alarmzeichen-Gift. Ich weiß, alles, was bitter ist, ist eigentlich irgendwo ein Stück weit giftig. Da gab es das vor zwei Jahren: gab es den Fall mit dieser Zucchini, die falsch angebaut wurde in Verbindung mit Zierkürbissen wurden eben diese typischen Bitterstoffe eingebaut in die Zucchini, der Mann ist gestorben. Ne? Also das ist nach wie vor heute also ein, ein Alarmzeichen und der Geschmack Umami, der ist natürlich Protein, Glutaminsäure, Glutamat, das ist das was wir so mögen und das mögen wir schon seit Jahrtausenden, seit Jahrhunderttausenden, äh, äh, seit langer langer Zeit. Also die Glutaminsäure, Glutamat, kennen wir schon viel länger als es in der Zeitung steht. Es wurde alles gegessen, was diese Kriterien erfüllt. Also Geschmack war die Lebensmittelprüfung bei unklaren Versorgungslagen. Also wir, die Menschen konnten sich nur auf den Geschmack verlassen und zu entscheiden, das wird gegessen, das wird nicht gegessen. Also Geschmack sind steuern, kontrolliert Ernährung seit der Evolution. Das ist eigentlich etwas, was man sich immer, eigentlich, immer wieder so ein bisschen eigentlich vor Augen halten muss, wenn wir so verschiedene Sachen probieren. Wie Matthias schon sagte, ich meine, diese Feinstruktur gilt bis heute. Also roh, fermentiert, gar. Ne? Ähm, roh ist Tata ist nicht so richtig roh. Ne? Samen, Rohkost, das direkt die Karotte aus der Erde ziehen, ist hier roh, kann man essen. Ne? Reifung ist hier Mikrobiologie, geht in Richtung fermentiert. Und wenn Sie zum Beispiel so eine Sojasauce, Misopaste komplett fermentieren, ist das eben hier äh, auf dieser Seite. Ne? Wenn Sie so braten, so garen, nicht bei niedrigen Temperaturen, kochen Sie es nicht ganz, Sie kochen nur ein bisschen. Manche Proteine bleiben roh, ne, bleiben also hier auf dieser Strecke stehen zwischen roh und k. Und wenn Sie etwas schmoren, lange, lange schmoren, so richtiger Gulasch, da muss also, ich korrigiere mich, vier, fünf Stunden. Bäckchen, ja, je nach, ja, je nach Fleisch auf jeden Fall. Und je nach Fleisch, Fleisch lange, so lange schmoren. Dann wird der erst so richtig herzhaft. Ja. Oder so eine Hühnerbrühe. Oder einen Tag
1: später, wenn nochmal alles durchgezogen das ist. Das ja. ist noch viel besser.
0: Oder typisches Beispiel: Hühnerbrühe. Suppenhut in den Topf, nach 20 Minuten probieren, schmeckt nach wie vor nach Wasser. Ja. Nach so zwei, drei Stunden wird das so richtig schön herzhaft. Und das ist etwas, was man gelernt hat während der Evolution. Also es strebt alles hierher zu Umami. Denn das ist sozusagen alles... Alles was wir eigentlich. Alle, alle Wege, alle Kochwege führen nach Umami. <lacht> und das seit langem Zeit, weil seit Jahrhunderten wird geschmort, fermentiert bis zum Anschlag. Also und zwar wirklich bis zum Anschlag. ist eine richtige Sucht, ja. Es also, ja? ja so eine
1: Zeit auch in der Gastronomie, wo die Leute alle danach gejetzt haben und das nächste gesucht haben und dann, als es dann so mal aufgetaucht ist, wo es in anderen Kulturen schon längst gang und gäbe war, wir sehen die Sojasauce, Miso wurde vorhin angesprochen, brauchen wir nicht darum zu behalten, dass es im asiatischen Raum schon längst gang und gäbe war und zwar in fast jedem Gericht, weil da Sojasauce oftmals das Salz ersetzt und natürlich somit in jedem Gericht auch am Ende des Tages landet. Genau, ich meine, das, war da, da, das sind unterschiedliche Kulturen streben, auf unterschiedlichen Wegen dahin.
0: Also hier, das ist der typische asiatische Weg, nicht? Also es wird sehr viel fermentiert, wird nicht so lange geschmort. Nicht? Also wir in Europa, in diesen Breitengraden, gingen immer schon einen Umweg. Wir halten etwas Rohes, Fleisch, Gemüse, bestimmte Gemüse, Wurzelgemüse, lange, lange kochen, also Kochen und lange, lange, lange schmoren. Die Zeit bringt eben hier eben einen gleichen Effekt und das lässt sich wiederum nur molekular verstehen oder nur auf... Ah, und sind wir bei das. der Chemie. Ja. Das ist das, was wir gerade gesehen haben. Also dieses Feuer und dieses Fermentieren führt beides zu Umami. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also all diese Techniken, diese, diese uralten Kulturtechniken führen zum Geschmack Umami. Deswegen ist der Geschmack Umami, wir reden erst die letzten paar, zehn Jahre drüber, über. über aber wir haben es, ihn...
1: Du hast es gerade schon angeschnitten, ne? das, ist das ist halt das ist er, ernährungsphysiologisch halt schon begründet. Ja. Ne? Also im asiatischen Raum ist schon längst gang und gäbe und hier hierzulande essen wir eigentlich und das ist dann das ernährungsphysiologische Problem am Ende des Tages auch, was wir auch im Restaurant gemerkt haben, wo wir für uns selber erstmal zwei Stufen zurückgehen mussten, weil wenn man natürlich in einem Land arbeitet, in dem Fermentiertes in seiner Rohform oder Ursprungsform mit natürlichen Bakterien, die uns alle eigentlich sehr gut tun, aber wir das überhaupt nicht mehr gewöhnt sind, ja, weil keiner isst mehr, also die wenigsten essen, wenn sie sich mal dessen bewusst sind, noch irgendetwas Fermentiertes, in seinem Ursprung mit den Bakterien, die da drin sind, die uns nicht schaden. Ja. Ja, aber, aber Sauerkraut <lacht> wird gekocht danach, das heißt, die Bakterien werden auch abgetötet. Vielleicht ist noch mal jemand so eine, vielleicht irgendwo, wenn er irgendwo in einer Altstadt unterwegs ist, in irgendeiner Stadt, dann so eine Salzgurke, wenn da einer mit so einem Fass steht. Aber im Prinzip essen wir fast nichts mehr in dieserlei Hinsicht. Mhm. Das mussten wir auch für uns lernen, weil wir natürlich sehr eifrig waren, haben experimentiert und sind zu der Säure, was auch eben angesprochen, haben uns pH-Wertmessgerät gekauft und haben das auch alles sehr kontrolliert gemacht, um es auch wirklich sicher zu gehen, dass es äh, bedenkenlos ist ja, und sich keine Fremdkeime bilden können und so weiter, bis wir da wirklich auf der sicheren Seite waren. Und das heutzutage für uns im Restaurant. Nichts anderes ist als Kartoffeln kochen. Ja, wenn ich zu jemandem sage, fermentiere mal bitte das und das, dann stehen da keine zwei Fragezeichen in den Augen, sondern das ist kein anderer Prozess, als wenn ich einen Topf mit Kartoffeln aufsetze. Ja. Und was das Umami dann angeht, und wenn man da, oder beziehungsweise was die fermentierten Produkte angeht, da muss man den Körper erstmal wieder drauf eichen oder drauf einstellen. Das habe auch ich gemerkt. Also man hat da schon, wenn man Unmengen fer roh fermentierte Produkte isst, einfach erstmal, weil es der Körper überhaupt nicht mehr kennt, muss man fein differenzieren zwischen dem Rumoren, dass der Körper mit den Bakterien, die ihr eigentlich kennt, aber in den Mengen gar nicht mehr konsumiert und darauf eingestellt ist, unterscheiden zwischen etwas, ich habe etwas Schlechtes zu mir genommen. Und da ist dann der feine Scheideweg, wo man dann auch wirklich aufpassen muss, dass bei Leuten, die es gar nicht gewöhnt sind, und das ist halt zwangsläufig so, wenn Gäste ins Restaurant kommen, dass sie mit normal fermentiertem und danach nicht gegartem Produkten gar nicht mehr in Kontakt kommen, dass man auch eine gewisse Basis im, im, im Magen hat. Das heißt, selbst wenn wir wollen würden, würden wir im Restaurant nicht auf das Brot verzichten, weil es doch essentiell ist, um erstmal überhaupt was, weil ich nicht jemanden einen fermentierten Spargel hinlege und der hat seit sechs Stunden nichts gegessen. Da kann ich aber davon ausgehen, dass er mich am nächsten Morgen anrufen wird und, und sagt, wir hätten ihn vergiftet oder er hat die ganze Nacht mit, mit, mit Magenkrämpfen ähnlichen Zuständen leben müssen oder so. Und das liegt halt einfach daran, bei jedem selbst, was man gewöhnt ist zu essen. Ja, wenn jemand nach Thailand geht oder, oder in, in Ländern, wo allgemein scharf gegessen wird, was bei denen als scharf normal gilt, ja, da, da, da kippen wir schon mit einem puterroten Gesicht einfach vom Stuhl und, und, und wir schwitzen irgendwie drei Nächte durch. Ja, und da kann man dann sehen, was das bedeutet. Für die ist das völlig normal, weil der Körper darauf eingestellt ist. Aber wir aber von der Ernährung uns sehr monoton in eine sehr sichere und ja, am Ende auch industriell geleitete Ernährung bewegt haben, stellt sich halt nicht die Frage, warum wir das alles nicht mehr gewöhnt und nicht mehr kennen, weil wir es kochen, hierzulande in vielerlei Hinsicht aus der Hand gegeben haben, wie wir uns ernähren, mit was wir uns ernähren und was wir auch kaufen, weil das, was es im Supermarkt gibt, sind halt auch alles vorgeeichte Produkte, die sich so für die Industrie gut produzieren lassen. Und wenn man da halt einen Schritt zurück geht und geht zu einem Bauern, der halt nicht die Erde voll pumpt mit, mit Stoffen und äh, das behandelt bis zum geht-nicht-mehr, dann kommt man zu einem ursprünglicheren Produkt, wo wir uns aber erstmal wieder dran gewöhnen müssen, sowohl von der Zubereitung als das, wo es schon herkommt. Mhm. Wobei, das ist in der Tat müsste man sich
0: daran dran wieder mehr gewöhnen. Also ähm, Es ist schon so, dass eben diese fermentierten Produkte, also gerade das Sauerkraut ist eigentlich das, das historische Beispiel dazu eigentlich, dass es eigentlich erst den Seefahrern über, äh, die Überlebensmöglichkeit gegeben hat, krankheitsfrei die langen Strecken zu bewältigen. Weil das, durch diese Säuerung hat man zum einen, es ist natürlich keimfrei durch diese also diese, diese Milchsäurebakterien, die eben pH-Wert tolerant sind und eben alles andere praktisch pathologischen Keime ab abstarben lassen. Und zum anderen hat es einen großen Vorteil. Der, der rohe Kohl hat relativ viel Vitamin C, deshalb ist es das ideale Wintergemüse. Mhm. Ne? Ja. Und das Vitamin C im gekochten Sauerkraut, selbst im gekochten Sauerkraut, wird kaum zerstört durch den niedrigen pH-Wert. Das heißt, es kann man eben auch Experimente machen, dass selbst wenn man Sauerkraut kocht, für stundenlang, wie im Elsass, ne? mhm. Chocot Royale, ne? mit, ja. mit Schweinsachsen, ne? mhm. Dann ist da noch relativ viel Vitamin C drin, also auch das rohe Sauerkraut ist also durchaus ein Lebensmittel, was man, was man sich antun muss. Aber warum, nochmal zurück zu dem, warum streben wir alle nach Umami? Wie kann man das eigentlich sich erklären? Ich meine, das ist genau das Dreieck. Ne? Wir haben hier Proteine, die bestehen aus einzelnen Aminosäuren. Diese Kügelchen hier sind Aminosäuren. Äh, diese blauen hier, das ist die Glutaminsäure, das ist das Glutamat in Anführungszeichen. Wenn wir kochen, dann denaturiert das. Das Gerät einfach aus der Form, aus der ursprünglichen Form wird weicher. Solche Dinge. wird ei wird hart und so Sachen. Aber nach langer, langer Zeit kochen oder nach langer, langer Zeit fermentieren wird das Protein in die einzelnen Aminosäuren aufgespalten. Und da setzt sich Glutaminsäure frei. Also nicht anders als Glutamat. Und das Glutamat, das können wir schmecken als Umami. Und das ist in der Tat der Grund, warum das hier eine Geschmackstiefe auf uns zukommt, nach diesem langen Kochen, nach diesem langen Fermentieren, die wir unheimlich schätzen. Und der andere Vorteil, unser Körper, wir sagen, wir brauchen Protein, stimmt nicht. Wir brauchen die Aminosäuren. Und hier liegen sie schon fast auf der vorverdaut vor. <lacht> hier liegen sie vor und sie sind sofort verfügbar. Also insofern gibt es gute historische und evolutionäre Gründe, dass alle Kulturen dieses Fermentieren, dieses lange Schmoren aufrechterhalten haben, bis heute. Und das ist ein Grundsatz, deswegen finde ich dieses kulinarische Dreieck so eine exzellente Basis, um unsere Kochkultur eigentlich viel besser zu verstehen, aber im Rahmen mit einer physikalisch chemischen Sprache. Das heißt also, wir können tatsächlich interpretieren, wir können verstehen, was eigentlich kochenwürdig bedeutet. Wir bewegen uns innerhalb dieses Dreiecks mit unseren Methoden, selbst so detailliert, so hochtechnisch, so verfeinert sie heute sind. Aber wir haben keine Chance, diese Basis je zu verlassen. In Zukunft Auch in Zukunft nicht. Unsere Physiologie lässt das gar nicht zu. Ähm, so, jetzt haben wir genug geredet. Es ah, ist eine ja. Veranstaltung, ah. wo es um
3: Chemie geht, wo es um keine Experimente geht. Das geht eigentlich gar nicht. Gar. Sie haben eine Frage, ja? Umami als Begriff mit seinen Abjekt, Adjektiven, etymologisch. Also ist, es, ist,
0: es ist ein Kunstwort aus ja. dem Japanischen, es ist zusammengezogen auf aus umai, das heißt wohlschmeckend, also tief wohlschmeckend, und mi, das ist Geschmack. Also wohlschmeckender Geschmack. Das ist das, was wir verbinden, äh, mit, wenn wir Sojasauce probieren, wenn wir Glutamat auf die Zunge nehmen, wenn wir äh, zum Beispiel langgeschmort oder eine Hühnerbrühe nehmen. Die, äh, die Hühnerbrühe ist ein faszinierendes Beispiel. Wenn Sie einen Huhn vier Stunden kochen, ähm, dann ist die Viskosität wie Wasser. Aber wenn Sie das in den Mund nehmen, einen Schluck von dieser Hühnerbrühe, da haben Sie das Gefühl, das ballert Ihnen alles zu. Ja. Und es ist nur deshalb, weil wir hier freie Glutaminsäure, ein bis in diese Zweiergruppen, diese d ja. und tri die machen etwas, was, der Japan was man in der japanischen Sprache Kokomi nennt, Mundfülle. Äh, das heißt also, diese Prozesse, die wir haben, die regen sensorische Eigenschaften auf unserer Zunge an. Es gibt einen Glutamatrezeptor, es gibt einen Süßrezeptor, es gibt einen Sauerrezeptor, es gibt einen einen salzigen Rezept, gibt Bitterrezeptor. Diese fünf gibt es, mehr gibt es nicht auf der Zunge. Die Zunge ist relativ langweilig. Ja. Aber die machen, die spielen die Musik und da ist eben das, das Umami eben das herzhafte Wohlschmeckende. Und es ist wohl tatsächlich so, dass wir so mögen, dass wir eigentlich bis heute Immer, dass die Menschen immer fermentiert. Wenn man es auf
3: Musikinstrumente bezieht, das ist die Orgel sozusagen, die man dann bedient, weil sozusagen auch eine Fülle von Rezeptorprozessen, also zum Beispiel auch Ionenkanäle, die sozusagen Feedback zum Hirn bilden, sozusagen dieses positive Feedback auslösen, wir sind alle Ionenkanal gesteuert auf die eine oder andere Art und Weise. Und das ist sozusagen die Funktion dieser besonderen Aminosäure, dieser, dieser, dieser Säure, die in der Lage ist, sozusagen Ionenkanäle zu
0: öffnen und zu schließen. Das gibt so ein molekulares Feedback. Und das hier ist natürlich die, das Ziel dahin, hat die Leute angehalten, Protein zu essen. Denn ohne Protein ja. hier keine Muckis. Ja. Also Muckibude ohne Protein, deswegen gibt es auch heute im Sportgeschäft solche Büchsen mit Protein. Ja, ja, die schaufeln dann die Leute in sich rein, ob das einen Wert hat, weiß ich nicht. Also da esse ich lieber was Ordentliches, als ja. Pulver zu essen. Ne?
1: Aber es ist ganz, ganz interessant, wenn man das mit dem Umami mal vergleicht, weil wir auch viel vegetarisch bei uns im Restaurant arbeiten, weil wir es auch von der Ernährung her für sinnvoll halten, auch mit dem Fleisch ein bisschen zurückzugehen. Wenn man das mal mit dem Beispiel Hühnerbrühe macht, wenn wir das mit Pilzen machen und da, da noch äh, gewisse Nussöle oder so zugeben und ja. Sie probieren das dann, also das Öl fungiert so ein bisschen wie das Hühnerfett äh, von einem von Mundgefühl, dann können Sie mit einer, mit einer Pilzbrühe aus Champignons oder nehmen Sie gerne noch intensiverer Pilze und ähm, mit einer gekochten Hühnerbrühe, dann würden Sie vermuten, dass es in der Blindverkostung gäbe, wenn das auf eine gewisse Art und Weise gekocht mhm. ist, obwohl <lacht> da nur Pilze und ein Öl ist, dass Sie da eine Hühnerbrühe trinken. Das liegt einfach am Umami, was diese Bandbreite an Geschmack suggerieren kann und ein auch am Ende des Tages, wenn man das dann in der Form sieht, einfach sehr visuell verwirren kann und dann kommt der Geschmack und das Umami löst sich und dann hat man das Gefühl, da muss irgendwie Fleisch drin sein und deswegen hat ja auch im vegetarischen Bereich oftmals hier Seitan und diese ganzen, ganzen Pilzgeschichten halt so einen großen Einfluss, weil natürlich der Geschmack schon da ist, impliziert wurde bei den Leuten und die sich natürlich irgendwie nach so einer Dichte an Aroma sehnen und das hat man in der Pilz, Pilzbereich sehr, sehr häufig. Ja. Andreas, ich habe Hunger. Genau, deswegen garen mit Herz <lacht> und zwar
0: nicht nur mit diesem hier, also wir garen alle mit Herz, aber...